0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Ja, ich sage erstmal herzlich willkommen. Hier ist Silke Behl und heute ist mein Gast Ulrike Dresner. Die kennen, glaube ich, die meisten unserer Hörer und Zuhörerinnen schon ganz genau, weil Ulrike Dresner war häufiger in Bremen und nicht nur das. Sie war auch hier Preisträgerin der Literatur Nord und mit ihren Romanen und Gedichten ganz oft ausgezeichnet worden und ich würde sagen, ich schließe mich einfach mal äh, dem Feuilleton an und sage, es ist eine der bedeutendsten Schriftstellerinnen unserer Zeit, was unter anderem auch daran liegt, dass sie Geschichte aufarbeitet. Und äh, unter anderem darüber wollen wir heute reden. Sie hat nämlich drei Romane vorgelegt. Das ist eine Trilogie zum Thema eigentlich Krieg und Nachkriegszeit, Flucht, Vertreibung, die Traumata, die sich über Generationen fortgepflanzt haben und das alles hinterlässt natürlich Narben und hat Narben hinterlassen. Dieses Jahr ist Ulrike Dresner zu Gast bei der Globale und sie wird in der oberen Rathaushalle das Festival eröffnen. Und da das Thema in diesem Jahr das Thema Narben ist, können wir uns überhaupt gar keine bessere Autorin wünschen, um dieses Festival zu eröffnen. Und darüber wollen wir eben heute auch reden. Ulrike, wir kennen uns schon ziemlich lange und wir duzen uns und... Ich glaube, mit dem Thema Narben an sich kannst du ziemlich viel anfangen.
1: Ja, das kann ich tatsächlich. Erstmal hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe natürlich nachgedacht nochmal darüber, was ich unter Narbe verstehe. Und das allererste, was mir einfällt, ist eine Anekdote aus meiner Kindheit. Als ich zweieinhalb Jahre alt war, bekam ich eine Schwester, und meine Eltern wohnten damals in einem Mietshaus in Berg am Leim. Das war die Einflugschneise von München-Riemen. Das war sehr klein und da gab es vom Gang aus so drei Türen und da konnte man so im Kreis laufen. Und da habe ich gerne mit meiner Mutter fangen gespielt. Ich lief durch die Türen, sie stand an einer Ecke und wollte mich also fangen. Und dann war da ganz neu aufgestellt worden die Wickelkommode für meine Schwester mit dem Ergebnis, dass ich mit der rechten Stirnseite dagegen knallte und äh, ein Platzwunde hatte. Meine Mutter ist irgendwie nicht zum Arzt und da hatte ich eine Narbe. Meine ganze Kindheit und Jugend hindurch und jetzt mit zunehmendem so Alter sieht man die immer schlechter, weil es sozusagen andere Spuren auf der Haut gibt. Und äh, das ist vielleicht auch mein mein erster Gedanke zu diesem Thema Narbe. Wir kommen ja sozusagen auf die Welt mit einer perfekten, glatten Oberfläche, einer unverletzten Haut normalerweise und die Narben tragen sich ein als Spuren unserer Begegnung mit der Welt.
0: Ja, sie sind das sichtbare Zeichen von Verletzungen, würde ich sagen. Also ich finde es interessant, was du jetzt auch äh, sagst. Also du stellst in Zusammenhang her ja mit ja, dem Nicht-mehr-Einzelkind-Sein. Das ist ja auch eine Verletzung, sozusagen die ja, im Inneren ja, stattfindet. Bestimmt. Und du hast dir sozusagen eine Narbe verpasst an dieser Kommode, <lacht> ja, damit man das auch, das auch immer sieht. Ja, das
1: Interessante ist, ich denke ja, dass es eben nicht nur die Spur einer Verletzung ist. Das wäre ja eigentlich so der erste Ansatz. Aber tatsächlich ist es nämlich beides. Es ist die Spur einer vergangenen Verletzung. Das heißt, eine Narbe zeigt immer auch den Heilungsprozess. Also die Geschichte eine Begegnung mit der Welt, in der ich mir eine Verletzung eingefangen habe und die Narbe entsteht ja erst in Reaktion auf die Verletzung. Die Verletzung an sich, hier tropft das Blut heraus und dann dauert es ja eine ganze Weile, bis überhaupt der Körper soweit ist, eine Narbe gebildet zu haben und die verändert sich dann ja auch über die Zeit. Also eigentlich ist sie tatsächlich eine Geschichte. Ich meine das gar nicht metaphorisch, sondern es gibt so einen Einschnitt, das unerhörte Ereignis steht am Anfang und dann wird weiter erzählt, wie der Körper sozusagen damit umgegangen ist und deswegen glaube ich, können wir Narben, wir sprechen jetzt über den äußeren Aspekt, aber wir benutzen das Wort ja häufig auch für etwas Inneres, also deswegen können wir Narben auch so gut als Metaphern benutzen, wenn wir von inneren Verletzungen sprechen, die vielleicht eben auch Narben hinterlassen und das heißt, dass sind wirksame Spuren, die immer noch in unserem Jetzt sich auswirken und eigentlich immer schon eine Interaktion sind zwischen der Außenwelt, einem fremden Ereignis und der ganz spezifischen eigenen Körperreaktion.
0: Gut, das ist immer ein schönes Ergebnis für ein Brainstorming, also die Narbe als, als Grenze des Körpers oder als Membran als zwischen Antwort, dem Ich und der Welt. Als
1: Antwort auch des Körpers der Grenzen braucht. Haut zum Beispiel schützt uns ja einfach auch vor vielen schädlichen Stoffen, die sonst eindringen würden in uns. Mit der Haut atmen wir, diese Haut wird repariert. Es ist also die Art und Weise, wie der Körper auch physiologisch, chemisch mit einer Verletzung umgeht. Und das Interessante ist ja, dass sozusagen typischerweise nicht die perfekte Reparatur gelenkt, sondern dass eine Spur des Traumas bleibt. An der Stelle wachsen keine Haare mehr oder es gibt eine andere Pigmentierung, so sodass Narben auch oft der Anlass ja sein können, dazu eine Geschichte zu erzählen oder nach einer Geschichte zu fragen. Und manchmal traut man sich ja vielleicht auch gar nicht zu fragen, woher jemand eine Narbe hat. Sie werden auch zur Kennzeichnung benutzt, deswegen muss man sie in Pässen angeben oder musste das früher, vielleicht wird das bald irgendwann mal abgeschafft. Aber sie sind etwas, ein unveränderliches Kennzeichen und ich finde, das macht sie auch so interessant weil wir wie Augenfarbe zum Beispiel diese Narben behandeln, die also uns auch festlegen, darauf, wer wir sind. Und wenn ich noch was ergänzen darf, ich fand das immer bei Odysseus so interessant. Das ist ja, in meiner Erinnerung war das so die erste literarische Figur, die mir begegnet ist und meinen detektivischen äh, Sehnsüchten als Kind entsprach, weil da musste man eben auch Spuren lesen und na, Narben sind Spuren. Und Odysseus kehrt nach Ithaka zurück. Zehn Jahre Krieg in Troja, zehn Jahre sogenannte Irrfahrt. Mit ein paar schönen Jahren bei Kirke der Göttin auf der Insel als Geliebter. Nur um das mal so nebenbei einzuschieben, das mit der Irrfahrt des Helden ist nicht immer schlimm. Und dann kehrt er zurück. Der sieht eben auch aus wie ein Jüngling, der 20 Jahre älter ist und Krieg hinter sich hat. Und Athene meint, dass sie jetzt nicht die günstigste Voraussetzung, um bei seiner Frau wieder aufzutauchen, und verjüngt ihn, macht ihn einfach schöner. Er ist ziemlich abgeschlagen, kriegt wieder Muskeln, eine schöne Brust und so. Und so sitzt er da und äh, betritt seinen Hof und seine ehemalige Amme wäscht ihm die Füße und erkennt ihn an einer Narbe von einer Eber. Ein Eber hatte irgendwann mal den Jüngling Odysseus geschrammt. Und das fand ich immer interessant, weil es, es erzählt eigentlich zwei Geschichten an der Stelle. Zum einen ist irgendwie schon klar, wenn man, wenn man selber schreibt auch, dass das Plot hier sozusagen dieses Erkennen braucht, ja, damit es so ein kleines Geheimnis zwischen Odysseus und der Arme gibt. Aber konzeptuell heißt das ja, dass Athene das Aussehen dieses Mannes vollkommen verändern kann, aber nicht seine Geschichte. Denn die Narbe, hat sie offensichtlich nicht entfernen können.
0: Da ist, glaube ich, der Sprung zu dir und zu deinen Büchern gar nicht mehr so weit, oder? Ja. Also dir geht es auch darum, ähm, ja, vielleicht äh, etwas zu erkennen, etwas zur Sprache zu bringen in deinen Büchern, aber es nicht zu verändern. Du kannst es ja nicht verändern. Man kann Verletzungen, man kann Traumata nicht wirklich verändern, oder?
1: Man kann versuchen, sie zu erzählen und auch da ist die Narbe eigentlich ein sehr gutes Bild. Sie zeigt uns sozusagen ja nur einen Ort an, eine Störung und Reparatur, aber eine Narbe, ein, ein langer Strich auf der Haut zum Beispiel, kann ja viele Ursachen haben. Die Geschichte ist damit nicht erzählt. Es ist nur erzählt, hier gibt es eine Geschichte. Es kann wie so eine Art Sonde wirken und Narben haben typischerweise auch etwas Subkutanes, also es gibt eine Schicht unter der Haut, die ist auch vernarbt, die sehen wir nicht. Es gibt eine Geschichte, die nicht unmittelbar sichtbar ist, ich kriege hier nur die Spur. Und das hat einiges zu tun mit meinem Schreiben, insbesondere dieser letzten drei Romane, die sich genau mit dieser Frage beschäftigen, wie Dinge, die in einem Familiengedächtnis eingelagert sind, weil eine Generation schwere Verletzungen erlitten hat, innerlich und äußerlich. Verletzungen wie Flucht, Zwangsmigration, Gewalt auf dem Weg, Vergewaltigung, Todesfälle. Wie diese Verletzungen innerhalb eines, einer Familie weiterwandern von Generation zu Generation. Und diese Dinge, das nennt man ja heute sowas wie intergenerationelles Gedächtnis oder Post-Memory, die wandern auf vielen Wegen und der, es gibt nur einen Weg, der sozusagen unmittelbar sichtbar ist, wenn nämlich tatsächlich mal gesprochen wird, etwas erzählt wird. Aber meistens geschieht auch das Erzählen uh, not in so many words, also nicht wirklich ausformuliert, eher Andeutungen. Vieles wird gar nicht benannt und man findet zunehmend heraus, dass eben auch diese emotionalen, Gedächtnisinhalte sich von Generation zu Generation weitergeben. Also das subkutane Verletzungsgeflecht wird fortgesetzt.
0: Es geht darum, glaube ich, das bewusst zu machen und ja zum Sprechen zu bringen, etwas zur Sprache zu bringen, was immer beschwiegen oder meistens beschwiegen worden ist in den Familien. Ich glaube, die allermeisten, die uns hier zuhören, die kennen das auch aus ihrer Eltern- oder Großelterngeneration, dass es immer so heiße Themen gegeben hat oder wo am Kaffeetisch dann zu den Feiertagen plötzlich irgendwie betretene Schweigen herrschte und keiner mehr was sagen. Wollte. Also, aber das sprechbar zu machen, ist ja nicht die einfachste Sache der Welt. Da kommt die Sprache wirklich ins Spiel und da kommt die Kunst ins Spiel. Deine Kunst als Autorin. Anders kann man das nicht sagen, weil es kann nicht darum gehen, noch einmal die Opfer von Flucht, Vertreibung, Vergewaltigung noch einmal zur Schau zu stellen. Es geht nicht darum, etwas anschaulich zu machen, sondern anschaubar. Also überhaupt die Möglichkeit zu schaffen, dass man da hingucken kann und ja. vielleicht auf eine andere Weise ins Gespräch kommen kann. Anschaubar und vor allen
1: Dingen auch von innen her fühlbar. Und für mich gibt es so diese beiden Redewendungen, zum einen das Schweigen brechen und zur Sprache bringen. Und das sind ja zwei ganz unterschiedliche Gesten und Haltungen. Ich möchte nirgends Schweigen brechen. Schweigen hat erstmal auch eine Funktion, gerade für diejenigen, die von Gewalttaten betroffen waren und damit gar nicht fertig sind innerlich und sich einfach auch schützen. Ich bin selber in einer Flüchtlingsfamilie aufgewachsen und äh, an solche Grenzen gestoßen, äh, gerade auch meinem Vater gegenüber, wo dann deutlich war, ich kann es jetzt eigentlich nicht verantworten, hier noch weiter zu fragen, in die, bei diesem schon sehr alten Mann damals ohne das Risiko einzugehen, dass eigentlich die ganze Psychostruktur, der alte Schutzwall, in sich zusammenbricht und er sich davon nie mehr erholt. Also nicht brechen, gar nichts brechen, sondern zur Sprache bringen, was nicht ad hoc sprechbar ist, aus guten Gründen. Das heißt, auf diese Gründe hören und nach Codes suchen, nach anderen Arten und Weisen des Ausdrucks, andere Arten von Fragen stellen, nach sinnlichen Wahrnehmungen gucken, wie durch Gesten, Mimik, in, in dem Fall meines Romans, die verwandelten durch Sticken, gemeinsame Sticken, zum Beispiel die von Vergewaltigungen betroffenen Frauen miteinander kommunizieren über ihr Erleben, ohne irgendwas sagen zu müssen. Ähm, wie auch Töchter und Mütter sich in Notsituationen ohne viel Worte stützen. Und wie, und das ist für mich das ganz Entscheidende dabei gewesen, wie daraus, auch aus diesem, deutlich präsenten, aber nicht unbedingt ausgesprochenen gemeinsamen Wissen um etwas und im gemeinsamen Umgehen mit etwas einfach Kraft entsteht, um, im weiteren, um, um diese Situation zu überleben, um im weiteren Leben damit umzugehen.
0: Du hast eben den Vaterroman erwähnt. Ich, ich sage das mal einfach mhm. so. Also in dem ersten Teil der Trilogie, Sieben sprange vom Rand der Welt, da geht es mehr um die männliche Erfahrung von Krieg und Nachkrieg, von Flucht und so weiter. Dann hast du den Schwitters-Roman geschrieben, da ging es eher sozusagen um die Resilienz, die wir auch aufbauen können oder die, die Kunst uns zur Verfügung stellt. Und jetzt im dritten und letzten Teil der Trilogie geht es halt um die weibliche Erfahrung mit Krieg. Und das ist etwas ganz, ganz anderes, glaube ich, und etwas, was noch viel konsequenter äh, beschwiegen wird. Äh, zwei der Frauen, also zwei, die beiden Hauptprotagonistinnen, so wie ich sie empfinde, im Roman, die haben Namen. Äh, eine, äh, sie heißt Walla, äh, jede Menge davon äh, an den Beinen und die verweisen auf, auf ein sehr schlimmes ähm, Ereignis, eine Massenvergewaltigung. Ich fand das so herausragend, wie du das beschrieben hast. Ohne uns zum Zuschauer zu machen, ohne unsere voyeuristischen Nein. Beweggründe auch, auch nur im Ansatz irgendwie anzusprechen. Aber ähm, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie, hast, wie schafft man das? Wie schafft man das, eine Sprache zu finden, also mit Worten Bilder zu malen, die uns äh, sehr genau vermitteln, wie tief diese Verwundung ist, aber den Prozess der Verwundung eigentlich nicht anzusprechen?
1: Ich ähm, finde das eine sehr schöne Frage und weiß gar nicht, wie weit ich sie wirklich beantworten kann, weil sie zentral ist für den Arbeitsprozess. Und in dem stecke ich, wenn er abläuft, so sehr drin, dass ich eigentlich überhaupt nichts mehr übrig habe, um das auch noch zu beobachten und nachher als beobachtet wiederzugeben. Ich kann das Umfeld beschreiben und möchte dazu aber noch sagen, dass die drei Romane eigentlich, ich nenne sie inzwischen, sie sind ein Triptychon. Also es ist keine Trilogie in dem Sinn, dass man da eins, zwei, drei liest und die aufeinander aufbauen. Sie sind wie ein Triptychon, der erste Roman, sieben Sprünge vom Rand der Welt und jetzt der dritte. Die Verwandelten spielen jeweils in Mittelosteuropa, Polen und Deutschland. Und die Ukraine sind die Haupthandlungsgebiete und Thematiken dieser beiden Texte. Und das Mittelbild hat eine andere Farbe. Da geht es eben um Schwitters und sein Exil in England und die Frage nach der Resilienz und Kunst. Und ähm, mir war jetzt bei den Verwandelten sehr, sehr wichtig, genauso etwas wie ein potenzielles juristisches Interesse nicht zu bedienen. Ich habe mir angeschaut, wie anderweitig über das Thema Gewalt gegen Frauen geschrieben wird, wie Filme damit umgehen und da wird ja einfach auch manchmal, ich sag's es jetzt mal grob, die Kamera darauf gehalten, 20 Minuten Vergewaltigung einer Frau. Ich finde das absolut übergriffig ähm nicht nur sozusagen in der Kameraführung, sondern einfach auch für mich als Zuschauerin. Und ähm, es war in keiner Weise mein Ansatz, irgendjemand nochmal auf diese Weise Gewalt anzutun. Und sei es nur in der Fiktion, aber ich habe ja auch reale Vorbilder. Ich habe historische Figuren, die in den Roman eingeflossen sind.
0: Und Entschuldigung, Entschuldigung, aber das hat doch mit dem Vorgang an sich gar nichts zu tun. Man, also man, man, man kann es nicht einfangen. Man Eben, kann es genau. im Film nicht man, man, einfangen, man, man, man kann, kann es, es auch mit auch Worten. nur die
1: äußere Mechanik. Ähm, darum kann es nicht gehen und es, kann, es geht mir auch nicht um den Akt. Das ist so dieses, dieses Dramatisierende Moment hier, wir gucken auf die Verletzung und dann the end, unhappy end. Und ich, mein Buch setzt eigentlich genau da an, immer in dem Danach erst, bei dieser Frage, wie lebt man mit so etwas weiter? Das war das eine und das andere. Und das, daran erinnere ich mich gut in dem Schreibprozess, weil das eine wirkliche Erkenntnis war, ich kam an das Thema, über das Thema der kriegsstrategisch eingebetteten Vergewaltigungen. Das hat mich schon mal erschreckt, dass man das allenthalben nachlesen kann. Dass es ein militärstrategisch anerkanntes Mittel ist, die Frauen des Feindes zu vergewaltigen. Und Erleben wir gerade auch wieder auch noch dazu. Ne? Also genau, ich, ich schon alt, machen wir schon seit 2000 Jahren so, machen wir munter weiter. Das war der Ansatz und während der Recherche und des Schreibens wurde mir dann deutlich, dass es noch eine ganz andere Form von kriegsbedingter Gewalt gegen Frauen gibt, eine sehr infame Form, weil die nämlich gar nicht unbedingt durch den sogenannten Feind in Anführungszeichen ausgeübt wird, sondern im Vorfeld häufig schon eines Krieges durch den eigenen Staat. Und im, im Fall der Verwandelten ist dieser Staat das Dritte Reich, und die Gewalt, die ausgeübt wird, heißt Lebensborn und besteht in einem Zugriff auf die, technisch gesagt, die Reproduktionskräfte arischer, rassehygienischer, auch wieder viele Anführungszeichen, Frauen, die also rassehygienisch wertvolle Kinder auf die Welt bringen sollen. Und das schon im Jahr 1936, da denkt Heinrich Himmler sich nämlich diesen Lebensborn aus und schreibt eben schon in diesem Jahr, dass das Ziel dieses Vereins sei, dass in 16 bis 18 Jahren 16 bis 18 Regimenter mehr marschieren. Und das war der zweite große Schrecken. Weil das heißt, dass hier hohe nationalsozialistische Chargen 1936 in Deutschland sitzen und den Krieg planen. Und ihn, zwar, und ihn so planen, dass sie denken, nur, ja, in 20 Jahren führen wir immer noch Krieg. Und alle Leute, das ganze arische Volk, brauchen wir eigentlich auch nur dafür. Was für eine entsetzliche Menschenverachtung steckt da auf so vielen
0: Ebenen drin? Du korrigierst damit ja auch ein Geschichtsbild, das fand ich so interessant, weil man den Lebensborn eigentlich immer nur kennt als Instrument sozusagen einer rassischen Vervollkommnung, dass da in Wirklichkeit Kanonenfutter produziert wurde. Das hat man bisher eher selten erfahren.
1: Gebärmaterial, also wenn ein weibliches Kind geboren wurde und Material, das man dann auf dem Schlachtfeld niedermetzen kann.
0: Das ist der zweite große Strang in deinem Roman Die Verwandelten. Und die Stränge werden natürlich auch miteinander verflochten, weil zwei Familien eigentlich sich da noch einmal an, an ihren Ursprungsort auch äh, begeben, weil das Gemeine ist ja auch bei diesen Kindern aus dem Lebensborn, die dann äh, unehelich empfangen wurden, in, in, in diesem Fall äh, eine... In, in, in Watchworth äh, lebende Dienstköchin, ähm, äh, die schwanger wurde von ihrem Dienstherrn und das Kind dann irgendwie ja, aus dem Haushalt ja schaffen Das ist auch ein musste. übergriffiges Verhältnis. Auch ein ne? übergriffiges also auch das Verhältnis. War mir
1: schon wichtig, das mal mhm. mitzuerzählen. Ich finde, dass das ja mhm. gerade auch in der zeitgenössischen Literatur so gut wie nicht vorkommt.
0: Ja, und dieses dieses Kind, das können wir jetzt gar nicht alles hier so schnell zusammenfassen, was für Stationen das Kind durchlaufen hat, bis es dann eine erwachsene Frau wird und dann selber ein, ein Kind hat, die ist ja praktisch abgeschnitten von ihren Wurzeln, abgeschnitten auch von ihren Verletzungen, von allem. Und ich denke, da schließt sich auch der Kreis wieder sozusagen, dass die verschiedensten Verletzungen in deinen Romanen und speziell in diesem letzten Roman aus dem Triptychon, die verwandelten, dass die Menschen da, also von ihrer Opferrolle, zumindest in der Sprache und in dem Erzählen, befreit werden.
1: Ich, ich ergänze noch was zu dem Übergriff. Ich, also, es werden viele Übergriffe in der zeitgessischen Literatur erzählt, aber eben selten solche Dienstabhängigkeiten, die natürlich durch diesen historischen Rahmen auch sichtbar werden können in dem Roman, die Verwandelten und ich muss jetzt nochmal speziell an die Narben der Figur Waller denken, die eben eine der verwandelten Personen ist. Das heißt, sie hatte in einem ersten Teil ihres Lebens eine vollkommen andere Identität, war ein sogenanntes deutsches Mädchen in Breslau und äh, floh mit ihrer Mutter vor der Roten Armee im Winter 1945 kehrte dann nach Breslau zurück wurde mehrfach Opfer von Übergriffen und beschloss dann im Sommer 1945 einfach ihre Identität vollkommen zu verändern und Polin zu werden. Die Köchin hatte immer wieder Polnisch mit ihr gesprochen als Kind, also sie hatte schon Kenntnisse, das gelang ihr auch, es gab dort damals ja ein riesengroßes Chaos auch, viele Leute hatten ihre Papiere verloren und so weiter. Und ähm, von einer dieser Vergewaltigungen sind diese Narben auf ihren Oberschenkeln und ihrem Po geblieben. Sie wurde einfach nackt über Kies geschleift. Und ähm, die, ihre Kinder, sie hat vier Kinder, bemerken diese Narben natürlich irgendwann und fragen auch danach. Und sie erzählt nichts, sie möchte nicht davon erzählen. Das ist ja auch so ein Moment der Narbe und auch ein Moment dieser spezifischen Frauengeschichten, dieses Gefühl von Scham und Schande, das damit verbunden ist. Du bist eigentlich Opfer geworden, aber fühlst dich selbst schuldig. Als wärst du daran schuld, dass du zum Beispiel hier eine Frau warst, die da im Weg stand sozusagen und an der man das ähm, militärstrategische Mittel ausleben konnte. Und ähm, auch bei meinen Recherchen ist mir dieses Moment der Scham und Schande sehr häufig begegnet, aber eben auch dann oft, mit so einer Art Schreibauftrag verbunden worden von Frauen, die mir ihre Geschichte erzählt haben und mich auch gebeten haben, sie aufzuschreiben, weil sie selbst eigentlich gerade in ihrem Nahfeld nicht darüber reden möchten, aus Selbstschutz, aber es ihnen wichtig war, dass Zeugnis abgelegt wird. Und so ist für mich dieses Buch, die Verwandelten, noch mal anders als alle anderen Bücher, weil es auch etwas von diesem Auftrag ich habe versucht, diesem Auftrag nachzukommen, weil es etwas davon übernommen hat und ähm, weil das Thema tatsächlich dieser speziellen Frauengeschichte sehr, sehr wenig besprochen und behandelt ist. Es gibt auch sehr wenige Zahlen, bis gar keine. Nach dem Krieg hat nämlich auch schon das Schaman-Schande-Regime zugegriffen. Die Frauen haben möglichst wenig davon erzählt. Es wurden keine Daten erhoben. Man, die, die Zahlen, wie viele Menschen überhaupt Opfer von Vergewaltigungen zwischen 44 und 45 geworden sind, schwanken beträchtlich. Ja, da liegen 100.000 Unterschiede. Ähm, also das ist ein nebulöses Feld, das aber ein großes kollektives Trauma
0: darstellt. Die Frauen haben dir ihre Geschichten anvertraut unter Ausschluss einer männlichen Öffentlichkeit. Ja. Also wirklich im Vertrauen, die ihre Geschichten erzählt. Du hast daraus wirklich große Literatur gemacht, Dinge sprechbar, hörbar auch gemacht, die man sonst nicht nicht hören kann. Jetzt hast du 20 Jahre an diesem Triptychon gearbeitet. Das ist eine lange Strecke. Gibt es auch Narben? Bei dir, du gehörst zur Generation der Nebelkinder, die auch eine große Rolle spielen, die in den 60er-Jahren geboren wurden und, und, und auf dieses Schweigen, über das wir am Anfang auch gesprochen haben, nicht so richtig hinweggekommen sind, weil immer es ein paar Dinge gab, die, die, die wurden ausgeklammert, da wurde darüber hinweggeredet geredet oder hinweg geschwiegen. Ist es, hat sich dein Verhältnis zur Vergangenheit und zur Familie nochmal verändert?
1: Ja, sehr im Laufe dieser Recherchen. Zum einen hat sich das Verhältnis zu meinem Vater verändert, den ich besser verstanden habe, glaube ich, in seinen Beschränkungen, in seinen Unfähigkeiten, in seiner Verletztheit. Ich habe Dinge über die Familie herausgefunden, ich habe auch mich selber besser verstanden und mich hat eigentlich gerade dieser Begriff des Nebelkindes sehr erleichtert, als ich ihn fand. Ich las ihn und dachte mir, ich weiß sofort, was das meint. Das ist, wenn ich an mein Elternhaus zurückdenke, das ist genau das. Es gibt so ein nebliges Umfeld, ja da gab es irgendwann mal Großeltern und alles verschwindet. Und man wird irgendwie, man ist nicht richtig zu Hause, man ist aber auch nicht richtig fremd, es wird zu so vielen Dingen geschwiegen, man kriegt keine Antworten, nur so komische Sprüche wie so, du weißt ja gar nicht, wie gut es dir geht, und sei froh, dass du überhaupt lebst, also wo, wo man Angst kriegt, was man jetzt wieder angestellt hat und ob man wirklich froh sein darf. Und ähm, das Nebelkind-Wort hilft mir eigentlich, weil als Kind dachte ich immer, das betrifft alles nur mich, weil das gehörte mir zum Nebel, es gab keine anderen, die das auch erlebt hatten. Und als Nebelkind weiß ich aber jetzt, es gibt andere Nebelkinder und man kann das teilen und man kann auch, indem wir darüber sprechen, noch einmal ein Stück der Einsamkeit einholen, die damit verbunden ist, der Lebensunsicherheit, der Ängste. Ich habe auch besser verstanden meine eigenen intergenerationellen Ängste, also meine Angst vor Schnee oder vor Laserstrahlen am Himmel, die so induzierte Kriegsängste eigentlich sind aus der Fluchtgeschichte meiner Großeltern und meines Vaters. Aber die Narben gehen nicht unbedingt weg, aber es ist wie so ein bisschen Creme draufschmieren und sie massieren. Und nach langer Zeit verblassen sie ja auch.
0: Nach langer Zeit verblassen Sie das, können jetzt unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen, jetzt grinst du richtig oder <lacht> ja. kurz vor Lachen.
1: Ne? Ja, genau. Also das ist ja immer die Hoffnung, auch ein Stückchen Erfahrung. Und vielleicht, äh, man kann an dieser Vergangenheit an sich nichts ändern. Aber was ich gelernt habe in, in den Recherchen auch, dass es diese Vergangenheit an sich eben gar nicht gibt, sondern dass ich, die Handlungsmacht habe, sie mir noch einmal zu erzählen und dabei meine eigenen Bewertungen einzuführen. Wie sehe ich das? Wie ordne ich es ein? Was bedeutet es tatsächlich für mich? Und das macht Arbeit, denn da sitzen einem schon irgendwie wie so Schuppen, habe ich manchmal das Gefühl, so diese Interpretamente, die Sichtweisen der Großeltern und Eltern und diese Schweigegebote, die sitzen einem so am Körper, aber darunter kommt dann etwas Eigenes zum
0: Vorschein. Das ist interessant und wichtig, dass du das nochmal sagst, weil das betrifft nicht nur dich als Autorin. Wir müssen uns auch jeder und jeder Einzelne muss sich klar machen, dass auch Erinnerung immer Fiktion ist. Wir biegen uns die Erinnerung oder in der Erinnerung die Vergangenheit so zurecht, dass sie zumindest aushaltbar ist.
1: In Maßen. Das ist ja nun gerade die Definition von Trauma. Unsere Handlungsmacht ist da begrenzt und das wissen, glaube ich, die meisten Leute auch aus dem eigenen Leben, dass es da Widerstände gibt und Dinge, die man nicht umerzählen kann, in Träumen wiederkehren. Und äh, gerade an dem Punkt äh, fand ich sehr hilfreich, äh, zu lesen über Kriegskinder, über Kriegsenkelinnen und äh, über Nebelkinder und vielleicht einfach auch ins Gespräch einzutreten, ins Gespräch zum Beispiel auch mit Büchern. Ich habe ja auch Bücher von anderen gelesen, weil es diese große Möglichkeit der Fiktion ist, hier eben so ganz anders als der auf den Körper haltende Film, über den wir vorhin gesprochen haben, wenn er da stehen bleibt in der Fiktion, ich kann die Innenwelt öffnen und ich kann, ohne erneut verletzend zu werden, mit Vorsicht und Zärtlichkeit diese Schichten sozusagen an das Trauma heran abtragen und den Figuren eigentlich in ihrer eigenen Arbeit, sich selbst auch zu heilen, folgen und sehen, wie weit, wie komme ich mit, was kann ich mitmachen, wo könnte ich mir zum Beispiel Hilfe organisieren. Und so erzähle ich in den verwandelten, ja, eigentlich immer in Ketten. Also ich erzähle gar nicht in Einzelfiguren, sondern jede Figur steht in einer Kette. Und das sind Frauenketten. Mütter, Töchter, viele Frauen sind ja dann, also beides, Tochter ist man immer, Mutter hier und da, Großmütter kommen natürlich auch vor. Und ähm, die streiten, weil jeder weiß, dass Mutter- und Töchterliebe jetzt nicht immer nur so, ist nicht immer das Einfachste. Ähm, aber genau darin sozusagen in diesem Raum entsteht die Möglichkeit auch zu sprechen.
0: Ich habe das so oft erlebt bei deinen Lesungen. Ich war bei vielen Lesungen aus dem aus dem Triptychon und ich habe von niemand anders solche Reaktionen erlebt oder auf kein anderes Buch, keine anderen Bücher wie die von dir. Es war ganz oft still, es wurde oft auch geweint, es wurde ganz viel erzählt immer, es, also so als ob man als ob du eine Blase durchstochen hast, wo plötzlich die Geschichten nur so heraussprudelten.
1: Ich kann das gar nicht mit anderen vergleichen, aber das, was du eben gesagt hast über Reaktionen, das ist so, ich spüre das auch, wenn ich da vorne sitze und lese, da gibt es diesen Moment, wo der Raum einfach sich ganz versammelt in der Sprache, also in dem, da hört man meine Stimme und dann sind wir da alle präsent und es ist eine ganz spezifische Art von, von Stille. Und das war jetzt auch immer wieder bei Lesungen mit den Verwandelten so und das ich hatte mich sehr anrührende Gespräche danach, Menschen haben mich angesprochen. Ab und an gab es jemanden, der oder die geweint hat im Publikum, leise, still und sich danach bedankt hat. Und ich fand das ein Geschenk des Publikums zurück an mich, dass so eine nahe Begegnung möglich ist, Übersprache. Und wir uns, das ist ja so schutzlos, begegnen können dass sie mir auch so vertrauen und sich so anrühren lassen von den Worten. Und es ist vielleicht dieser Moment, der, der die ganzen Mühen des Schreibens dann lohnt. Ich dachte immer, als ich 2018 meine Professur in, in Leipzig angetreten habe, dass ich jetzt aufhöre mit Lesungen, weil, weil ich es mir jetzt leisten könnte. Ich muss ja jetzt nicht mehr von den Lesungen leben. Und dann habe ich meiner Steuerberaterin angekündigt, dass das jetzt alles viel besser wird und ich diese Steuererklärung gar nicht mehr abgeben muss und so. Und das ist bis heute nicht passiert, weil ich die Lesungen nicht sein lassen möchte, weil sie mir eigentlich, ja, weil sie der Grund meines Schreibens sind. Das ist nicht das Buch an sich, sondern das ist der Austausch. Die, die Texte werden erst mit dem Publikum lebendig.
0: Gott sei Dank ist das so. Gott sei Dank gibst du die Lesungen nicht auf. Und äh, wir wünschen uns äh, und dir noch viele, viele solche Momente. Liebe Ulrike, vielen Dank, dass du Zeit hattest für uns. Und wir freuen uns total auf dein Lesen, auf deine Begegnung mit dem Publikum hier in Bremen bei der Globale. Danke dir.
1: Ich freue mich auch sehr und bedanke mich ebenfalls ganz herzlich.
0: Das war...